0: Geschichte im Fadenkreuz. Der Tatort und die deutsche Teilung. Ein Projekt des Lehrstuhls für Neueste und Zeitgeschichte mit StudentInnen der Humboldt-Universität zu Berlin in Kooperation mit der Deutschen Kinemathek und dem Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Folge 6. Das Nachleben der Stasi. Der Tatort schlafende Hunde. Ein Podcast von Greta Scharping und Romana Weisbacher. Wenn ich helfen kann, mit aktiven Stasi-Quellen kenne ich mich aus.
1: Aktive
2: Quellen, ja? Die DDR gibt es ja nur seit mehr als 20 Jahren nicht mehr.
0: Meint ihr, die haben einfach aufgehört? Wilk hat 87 einen sogenannten Überlebensbefehl erlassen. Die Stasi soll auch nach einem eventuellen Ende der DDR weitermachen. Dafür haben die in der Wende etwa 20 Milliarden abgezweigt. Das Geld ist immer noch verschwunden. Okay, danke, Kollege. Ihr habt uns ja weitergeholfen. Wir melden uns, ja? Die Kiffen zu finden
2: Meint ihr, die haben einfach so aufgehört? Dieser Satz fällt im Bremer Tatort Schlafende Hunde aus dem Jahr 2010. Es geht um angebliche Machenschaften der Stasi nach der Wende. Diese Aussage bringt auf den Punkt, was die Folge der beliebten Krimireihe nahelegt. Die Staatssicherheit wirkt nach dem Ende der DDR im Untergrund weiter. Was hat es mit dieser provokanten und nicht beweisbaren Behauptung auf sich? Wieso dient sie ausgerechnet für die Jubiläumsfolge zu 20 Jahre Wiedervereinigung als Aufhänger? Eine starke Überspitzung, Stereotypisierung und Dramatisierung zieht sich durch die Folge. Warum wurde im Jahr 2010 der Eindruck erweckt, die Staatssicherheit sei nach wie vor aktiv und operiere noch immer im Untergrund?
0: Wachsam sein, immer zu, wachsam sein. Und das Herz ohne Ruhe, wachsam sein. Auch in friedlicher Zeit.
3: Das sogenannte Kundschafterlied besingt das Selbstverständnis des Ministeriums für Staatssicherheit. Wachsam sein und Beschützer des Friedens der Menschen. Für die allermeisten eröffnet sich beim Schlagwort Stasi allerdings eine lange Assoziationskette völlig anderer Art. Überwachung, Spitzel, Abhörwanzen, Verhaftungen, Zersetzung. Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR spürte allem nach, was ihm verdächtig, widerständig und subversiv erschien. In unzähligen Akten sammelte die Stasi Informationen, welche gegen die Objekte der Beobachtung verwendet werden konnten. Die Staatssicherheit operierte als Nachrichtendienst nach außen und als Geheimpolizei nach innen. 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter und 189.000 inoffizielle Mitarbeiter, kurz IMs, arbeiteten für die Stasi. IMs waren Privatpersonen, die ihr Umfeld heimlich für die Stasi ausspionierten. Manche von ihnen freiwillig, viele andere unter Druck oder Zwang. Doch der Niedergang der DDR brachte auch das Ende des Ministeriums für Staatssicherheit. Die Öffnung der Stasi-Akten förderte schließlich zu Tage, was über 40 Jahre im Verborgenen lag. Überwachung, Bespitzelung, Einschüchterung, psychologische Folter und Inhaftierung. Diese Methoden der Stasi schienen 1990 überwunden. Nicht so allerdings in der Folge schlafende Hunde.
2: In der Kriminalreihe Tatort wurde die Stasi vor und nach der Wiedervereinigung häufig thematisiert. Die Historikerin Anita Kretzner-Ebert hat für die Zeit von 1970 bis 2011 17 Folgen identifiziert, die sich diesem Thema widmen.
1: Tatorte mit DDR-Bezug konzentrieren sich fast immer auf die Stadtsicherheit. Dabei können wir einen deutlichen Unterschied zwischen den Tatorten vor und nach 89 feststellen. Vor 89 ergibt sich kein klares Bild von der ddr stadtsicherheit Das Einzige, was als Botschaft bleibt, ist die Erkenntnis, dass die Stasi allwissend zu sein scheint und an der Repression beteiligt ist. Nach 1990 bekommen die dargestellten Stasi-Machenschaften und die dazugehörigen Charaktere ein deutlich schärferes Profil. Sie tauchen in gefestigten Stereotypen auf und begegnen uns in fast allen Folgen mit Stasi-Bezug in einer ähnlichen Form wieder.
2: Eine solche Stereotypisierung nimmt auch die Folge »Schlafende Hunde« des Bremer Ermittlungsteams um Inga Lürsen und Nils Stedefreund aus dem Jahr 2010 vor. Regie führte Florian Baxmeier. Das Drehbuch stammt von Wilfried Huismann. Grüßmann ist außerdem verantwortlich für einen kontrovers diskutierten Dokumentarfilm der ARD über das Attentat auf den US-Präsidenten John F. Kennedy. In diesem Film wird die steile These vertreten, dass das Attentat vom kubanischen Regierungschef Fidel Castro in Auftrag gegeben wurde.
3: Folgendes Ereignis bringt den Plot in schlafende Hunde ins Rollen. Eine alte Dame wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Scheinbar ist sie eines natürlichen Todes gestorben. Kommissarin Lürsen vermutet allerdings einen Mord. Doch selbst nach regulärer Obduktion kann keine Fremdeinwirkung nachgewiesen werden. Doch dann holt der Gerichtsmediziner, der aus der ehemaligen DDR stammt, einen dicken Wälzer hervor und knallt ihn auf den Untersuchungstisch.
0: Wir haben weltweit Gifte eingekauft und in einem Forschungslaboratorium selber neue entwickelt zur Liquidierung von Republikfeinden. Die sind von unserem Standardscreening nicht zu erfassen. 911 Seiten. Äh, Wie kriegt man das raus? Ich habe da einen Ex-Kollegen, der hat früher für die... Also der hat jetzt einen sehr guten Job in der Pharmaindustrie. Vielleicht kann der uns helfen.
2: Der Gerichtsmediziner ermittelt schließlich die wahre Todesursache. Der alten Dame wurde ein schwer nachweisbares Gift injiziert. Dies geschah buchstäblich im Vorbeigehen, auf der Rolltreppe eines belebten Einkaufszentrums. Eine perfide Methode, die offensichtlich an das sogenannte Regenschirmattentat angelehnt ist. Das Regenschirmattentat
3: war ein im Jahr 1978 vermutlich vom bulgarischen Geheimdienst verübter Anschlag auf den Dissidenten Georgi Markov. Der Täter verletzte den Dissidenten auf einer Brücke in London scheinbar zufällig. Er streifte Markovs Bein mit einem präparierten Regenschirm. Dabei wurde dem Opfer eine kleine Kugel initiiert, die mit dem hochtoxischen Pflanzengift Rizin gefüllt war. Der
2: Dissident starb wenige Tage später. Die Kommissare Lürsen und Stedefreud stoßen bei der Suche nach Täter und Motiv auf eine dunkle Parallelwelt. Von nach wie vor aktiven Stasi-Agenten und weitreichenden Seilschaften. Von einem angeblichen Überlebensbefehl des letzten Stasi-Chefs Erich Mielke. Von verschwundenen 20 Milliarden Westmark, die ehemaligen Stasi-Leuten als Finanzquelle dienen. Von illegalen Waffenlieferungen nach Lateinamerika zur Unterstützung linker Revolutionäre. Von einem westdeutschen Geschäftsmann, der als ehemaliger IM immer noch erpressbar ist. Im Zentrum der Folge steht der Gedanke, die Stasi
3: sei nach wie vor aktiv. Einerseits kommen ihre Überwachungskenntnisse und ihre detektivische Akribie nun ganz legal im Bereich privater Sicherheitsdienste zur Anwendung. Andererseits sind ihre Seilschaften nach wie vor intakt. Die Motivation und der Glaube an die Sache sind ungebrochen. Weiterhin perfekt vernetzt formieren die ehemaligen Stasi-Mitarbeiter eine unsichtbare Armee im Untergrund. Es gelingt sogar, mithilfe der bewährten Methode der Zersetzung einen Keil zwischen die beiden Ermittler zu treiben. Im Kommissar Stedefreund wird der Verdacht geweckt, dass seine Kollegin Lürsen früher als IM für die Stasi tätig war.
0: Und du glaubst, ich wäre ein Spitzel? Nein, Inga, ich weiß ich hätte nicht. So. Können wir das bitte besprechen?
2: Nein, das können wir nicht, weil ich nämlich nichts zu verbergen habe. Weil es mir nämlich nicht peinlich ist, mich für den Frieden engagiert zu haben. Dieser IM-Scheiß, das ist doch, Humbug ist das doch. Mit so einem Psychoterror, da macht man Leute fertig, ohne sich selber die Finger schmutzig zu machen. Misstrauen streuen, irritieren, Angst sehen. Weißt du, wie man sowas nennt? Zersetzung nennt man sowas. Und du, du fällst auf diese Scheiße rein. Und das ist genau
3: das, was die wollen.
2: Schlafende Hunde stilisiert einen ganz bestimmten Typ von Täter. Den des ruchlosen Stasimannes. Hiermit Hier mit Namen Kurt Schröder. Anita Kretzner-Ebert beschreibt diesen wie folgt.
1: Der typische Stasi-Agent arbeitet heute bei einem Sicherheitsdienst und war schon zu Zeiten des geteilten Deutschlands der Mann fürs Grobe. Er ist rücksichtslos und tötet, wenn es sein muss, auch alte und schwache Menschen. Seine grobschlächtige Art ist ihm auch anzusehen. Er hat einen Stirnacken, häufig eine Glatze, große Hände und blickt finster drein. Dieser
2: Charakterzeichnung folgt auch der Ex-Stasi-Mitarbeiter aus unserer Tatortfolge. Hier im Dialog mit dem unter Druck gesetzten Geschäftsmann Rodenburg.
1: Wie
0: lange kennen wir uns, Hans? 36 Jahre. Alles, was du heute bist, das verdankst du uns. Wir erwarten, dass du die Sache heute zu Ende bringst. Wir. Du. Machst einfach immer weiter. Oder guck. Mit oder ohne Staat? Oder hast du die historische Niederlage 1989 verpasst? Hans, so klein geistiges Geschwätz macht mir meine Arbeit ebenso wenig madig wie Rückschläge durch das sogenannte Volk.
2: Diese Szene zeigt die alltägliche Beiläufigkeit von Schröders Ruhm und brutalem Handeln. Während er seine Drohung ausspricht, verspeist er ein hartgekochtes Ei. In einer anderen, konfrontativen Szene mit Lursen ist er eine Bratwurst. Schröder scheint seine Drohungen nicht ungewöhnlich zu finden. Er wirkt dabei auch nicht im Geringsten angespannt. Sein nonchalanter Tonfall zeugt von Überlegenheit und Allmacht. Auch optisch und im Habitus passt die Figur perfekt in das von Kretzner Ebert beschriebene Bild des klassischen Bösewichts. Glatze samt Stiernacken, dunkel in Kleidung und Miene, einfach und fast spießig in seinen kulinarischen Präferenzen.
3: Ein weiteres Charakteristikum der vollgeschlafene Hunde ist die Teilung der Figuren in zwei Lager. Hier die unwissenden, naiven Vessis, die lange brauchen, um den Fortbestand der Stasi als Möglichkeit anzuerkennen. Und dort die ehemaligen DDR-BürgerInnen, die nicht im geringsten überrascht scheinen, dass sich ein Teil des MFS über zwei Jahrzehnte in der gesamtdeutschen Realität festsetzen konnte. Die Ostdeutschen werden als im alten System gefangen dargestellt. Sie sind entweder aufgrund ihrer früheren Tätigkeit als Stasi-Mitarbeiter immer noch im Weltbild der Staatssicherheit verhaftet, wie Kurt Schröder. Oder sie werden als traumatisierte Opfer der Stasi dargestellt, wie die tote Dame. Auch ehemalige EMs werden 20 Jahre nach der Wiedervereinigung von ihrer Vergangenheit eingeholt. So ist der erfolgreiche westdeutsche Geschäftsmann Hans Rodenburg, der als Profiteur seiner Spitzeltätigkeit sein Unternehmen aufbauen konnte, für die ehemaligen Stasi-Leute erpressbar.
2: Doch ist eine solche Darstellung realistisch? Existieren heute tatsächlich noch Stasi-Seilschaften, die sogar auf den Zusammenbruch des kapitalistischen Systems hinarbeiten? Wilfried Huismann, der Drehbuchautor der Tatortfolge Schlafende Hunde, hält dies für belegt. Er sagt,
0: Die Netzwerke existieren noch. Für den Fall, dass das kapitalistische System in Deutschland zusammenbricht, kann man die Stasi reaktivieren.
2: Wir fragen hierzu den Historiker Dr. Stefan Bond, Leiter des Bereichs Forschung der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen.
0: Wofür wir uns alle, alle hüten sollten, ist, dass Verschwörungstheorien über das Nachwirken des Staatssicherheitsdienstes der DDR bis in die heutige Zeit in die Welt gesetzt werden. Alle Dinge, die als Fil- im Filmisch aufbereitet werden, sollten wissenschaftlich belegt sein dass die Stadtsicherheit als Organisation heute immer noch intakt wäre und als Organisation am Zusammenbruch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland äh, arbeitet, halte ich für sehr überzeichnet. Was sicherlich richtig ist, ist, dass einzelne ehemalige Mitarbeiter des MfS heute immer noch im Sinne ihrer Ideologie äh, aktiv sind. Das ist aber keine Tätigkeit als Organisation. Wir müssen alle Menschen beruhigen, dass die Stabilität des Systems der Bundesrepublik Deutschland nicht durch die Stadtsicherheit heute immer noch in Gefahr geraten ist. Deshalb rate ich allen beim Umgang mit diesem Thema, schauen wir auf die Fakten Schauen wir vor allen Dingen dahin, was mit den ehemaligen Opfern dieses, dieser Geheimpolizei heute, was diese Opfer heute immer noch durchleben, die ihre schrecklichen Tage in den MFS-Untersuchungshaftanstalten und in den Gefängnissen der DDR bis heute immer noch nicht äh, verwunden haben. Nehmen wir lieber diese Personengruppe in den Blick und helfen, diesen Menschen als irren Verschwörungstheorien nachzujagen.
3: Nun kann bei einem Unterhaltungsformat wie dem Tatort keine rein faktenbasierte Darstellung erwartet werden. Schließlich schalten die ZuseherInnen ein für einen spannenden Krimi, nicht für eine historische Dokumentation. Anita Kretzner-Ebert resümiert zur Darstellung der Stasi im Tatort.
1: Als allsonntägliches Unterhaltungsprogramm sind die Figuren sehr viel stärker mit Stereotypen belegt als in den meisten anderen Spielfilmen. Die Filmemacher müssen an Erfahrungswerte des Publikums anknüpfen, und zugleich aktuelle und brisante Themen aufgreifen. Das schlägt sich im Erzählstil der Stasi-Tatorte und in den verwendeten Inhalten nieder.
3: Ein gewisser Grad an Überspitzung und Dramatisierung ist als stilistisches Mittel also zu erwarten. Im Fall von schlaffende Hunde geht die Tendenz allerdings in Marschrichtung einer groß angelegten Verschwörungstheorie. Die angebliche Losung der Stasi, dass mit dem Untergang der DDR zwar eine Schlacht, aber nicht der gesamte Krieg verloren sei, wird in dieser Folge aufgegriffen und sehr überspitzt dargestellt. Ein weit verzweigtes, nach wie vor intaktes Netzwerk an ehemaligen Stasi-Leuten und erpressbaren IMs, wird als Drohkulisse und Tatsache aufgebaut. Und das Zeichnen von Ost-West-Differenzen ebenso wie von Ost-West-Stereotypen ist
2: erkennbar. Das Schlagwort Unterhaltung dürfte hierfür eine tragende Rolle spielen. Ebenso eine starke Einschaltquote Woche für Woche. Themen mit Aktualitätsbezug, möglichst spannungsreich aufbereitet, sollen diese garantieren. Die Folge Schlafende Hunde stellt hierbei keine Ausnahme dar, sondern reiht sich ein in die Dramaturgie der Krimireihe. Das Thema Stasi stellt hierbei für die Tatort-Drehbuchautoren ein dankbares und schier unerschöpfliches Sammelsurium für Kriminalgeschichten dar. Weshalb nun aber diese
3: Inszenierung als Jubiläumsfolge zu 20 Jahre Wiedervereinigung? Diese Tatort-Episode könnte für den Versuch stehen, die Staatssicherheit als Relikt der Vergangenheit in die Gegenwart zu holen. Um Vergangenes für die ZuschauerInnen eines Unterhaltungsformats spannend aufzubereiten, braucht es einen Aktualitätsbezug, einen Brückenschlag in die Gegenwart. So wurde die Stasi mit ihrer früheren Bedrohung und den allgemein bekannten Stereotypen für das Publikum wiederbelebt und es wurde aufgezeigt, dass da noch was da ist. Das Fortbestehen gewisser Strukturen, das feindselige Gedankengut, die Geister der Vergangenheit und das Mahnen, dass nach 20 Jahren des Zusammenfindens als geeintes Land manches von dieser Zeit noch in den Köpfen vorhanden ist, das teilt und spaltet. All dies könnte als Motivation gedient haben. Der Kriminalfall in Schlafende Hunde wurde allerdings wenig subtil als groß angelegte Verschwörung inszeniert. Abseits überprüfbarer Fakten und einer Darstellung ohne Übertreibung und Klischees, bleibt zu hinterfragen, ob die Folge Schlafende Hunde eben diese wirklich hätte wecken müssen.
0: Sie hörten Folge 6. Das Nachleben der Stasi. Der Tatort Schlafende Hunde. 6, der Stasi, der Tatort Schlafende Hunde. Skript. Greta Scharping und Romana Weisbacher. Sprecherinnen. Henrik Bisping, Anna Kokenge, Greta Scharping und Romana Weisbacher. Interviewpartner Dr. Stefan Dont, Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Produktion Gianpiero Tari, Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität zu Berlin. Schnitt Chris Vogelsänger.
1: Der 765. Tatort, Schlafende Hunde – ist eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2010. Regie führte Florian Baxmeier. Das Buch schrieben Dagmar Gabler und Wilfried Hüßmann.
0: Neugierig geworden? Sämtliche Folgen der Tadod-Reihe können Sie in voller Länge in der Mediathek Fernsehen der Deutschen Kinemathek anschauen.